0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Amigas y Rivales. Hoy tenemos un, epi un episodio súper especial. Vamos a hablar de mujeres, Eugenia, de mujeres futbolistas, de quiénes son ellas, esas mujeres a las que tenéis que conocer. Y yo creo que tenemos que dedicarle este episodio a Virginia Torrecilla. Ella es futbolista, súper importante, española, juega en el Atleti y fue operada de un tumor cerebral el año pasado y ya ha vuelto a los terrenos de juego, a los entrenamientos, así que... Este episodio va para ella, sin duda. Eugenia, tú tienes a mucha gente que conoces y que nos puedes contar cosas de. Yo
1: este, este episodio va dedicado a Virginia, primero que nada, y nada, yo estoy muy primaveral <risa> hoy. <risa> es verdad, no te, te nada? aquí. ¡Viste! ¡Viste! ¡Súper primaveral! Este, ya de regreso en Barcelona. Y bueno, feliz de poder dedicarle este episodio a las mujeres en el mundo del fútbol, a las mujeres futbolistas y a todas aquellas que están abriendo campo, a todas las demás que vienen atrás y que yo creo que ya es un poco pasado que tengamos que hablar de este tema, pero bueno, se lo merecen y se lo vamos a dedicar el día de hoy. Y yo como venezolana, la primera que quiero mencionar es Deina Castellano, jugadora del Atlético de Madrid, que además ha jugado dos veces el Mundial Sub-17 con la selección venezolana, con la vino tinto, en la cual ha sido, bueno, bota de bronce, bota de oro, bota de bronce otra vez y máxima goleadora con 11 goles en el Mundial Show 17. Y bueno, Deina ahora en el Atlético de Madrid, obviamente rompiéndola. Una Deina, ¿no? Una Deina la reina.
0: También está, vamos, vamos a recorrernos el mundo hablando de, de estas mujeres. Eh, has mencionado ella, venezolana, y Christine Sinclair, que es canadiense. Ella juega en los Portland Thorns y a sus, atención, 37 años. Es la máxima goleadora histórica del mundo femenino del fútbol, ¿qué he dicho? Mundo. Del mundo. Del mundo. Del mundo del fútbol. Increíble. Del fútbol femenino porque suma 186 goles para Canadá en. Una locura. Es, es impresionante. Y para Sinclair, eh, suma 297, ¿eh? que son ni Messi, ni Ronaldo, ni nadie. Bueno, bueno, sí, Messi y Ronaldo sí, pero que esta es especial. Pero
1: bueno, que están a la par, o sea, están muy a la par. Están o sea, muy es a la par. par yo creo que. Eh, ya es momento de, de hablar de, de futbolistas en general y no tener que dividirlos tanto entre mujeres y hombres. ¿Tú cómo, cómo, cómo te imaginarías un mundo donde hay muchos deportes donde los hombres y las mujeres compiten juntos? Y a mí me encantaría ver una liga donde hombres y mujeres compiten en el mismo equipo, o sea, fliparía.
0: Sería súper guay, un equipo mixto. Además, eh, como históricamente no se hace porque digamos que los hombres en general físicamente son más fuertes y tal y cual pero en el mundo del fútbol yo creo que eso no es así, o sea, en el mundo del fútbol encontramos a futbolistas mujeres con las mismas características físicas que los hombres, también vemos a futbolistas hombres eh, más delgaditos, más, o sea que no, no se caracterizan precisamente por una gran fuerza física. Exacto. Yo creo, yo creo que el fútbol sería uno de esos deportes que podría ser perfectamente mixtos, o por lo menos tener la liga de mujeres, la liga de hombres y una liga mixta. O sea, me encanta. Y la liga
1: mixta, totalmente. Además de que ahorita yo creo que con todo el tema de, sí, que sería de,
0: la superliga. ¿eh? O Esa sí que sería la Superliga. Esa <ríe> sí es que
1: sería la Superliga. Eh, además, yo creo que ahorita que con todo el tema que hay de los deportistas transgéneros, que esto lo vamos a hablar en otro episodio, yo creo que hay, hay, hay campo para todo, ¿no? Para que todo se debate y las posibilidades de que el mundo del fútbol cada vez sea más inclusivo. Y Vamos con la siguiente, Martino, del FC Barcelona, que yo creo que en los últimos años, mmm, no solamente dentro de la cancha, sino también ha marcado muchísimo ese ejemplo fuera de la cancha para otras futbolistas jóvenes. Esta es Martens, la holandesa del, del FC Barcelona. Eh, en el 2017 fue reconocida como la jugadora del año, tanto por FIFA por, como por la UEFA. Martins llegó al Barça en el 2017 y ha sido clave para que el club gane el título de Primera División y la Copa de la Reina dos veces, además de alcanzar la final de la, de la Champions. Entonces, Y es, además siento que ha sido como una de esas jugadoras que las marcas además adoptan como, como un escudo, como un emblema para inspirar también a futuras futbolistas y a chicas jóvenes y a la mujer en general dentro del mundo del fútbol y bueno, es una crack, es una crack, y además la, la amo, porque parece como mi hermanita chiquita.
0: <risa> y casualmente es del Barça.
1: Bueno, y hay una... Casualmente, casualmente que... porque eso, eso, independientemente, creo que es una crack, y de, además te tengo ahorita, porque ahora que ya empezaste con la rivalidad, te encanta, te encanta meter la... la no, la no. no. Mira, no. otra de mis jugadoras favoritas es Kenti Robles, que es del Madrid. Oh, mexicana, muy Mexicana mexicana, súper crack, ya jugó en el Atlético de Madrid, jugó en el Español y ahora está en el, en el Real Madrid. Tiene doble nacionalidad, o sea, es mexicana-española y ha ganado seis ligas, cuatro copas de la reina, o sea, muy crack, muy crack, con la selección mexicana ha disputado dos mundiales y es medallista de oro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y de bronce en los Juegos Panamericanos. Entonces, bueno, tienen una joya mexicana ahí en
0: el Real Madrid. Así me gusta es que lo, que lo menciones todo. Viste, y un... a veces también soy imparcial. Exacto. hay un, no, no, es verdad que dejamos al lado la rivalidad y vamos a hablar de todos los equipos y de todas las nacionalidades y de todas las futbolistas, no todas, pero de muchas de ellas. Hay un nombre que yo creo que nos suena a todos, eh, aunque no te, no te dediques a ver fútbol femenino normalmente, quizás, este nombre seguro que te suena, ella es Alex Morgan, es americana de Estados Unidos, a los 31 años, es sin duda uno de los nombres más reconocidos del fútbol mundial, no solo allí. Mira, a mí,
1: a mí con Alex Morgan se me pone la piel chinita. Es, verdad. O sea, es una. Porque además representa tanto a nivel del de empoderamiento de la mujer. O sea, no solamente como futbolista, sino como hoy en día como madre, además. Que se va, en, las ve, la vez en Instagram, en los aviones de camino a las concentraciones a su partido con su bebé. Sí, y es sí, como, sí. wow, o sea, wow, wow,
0: wow. Bueno, ella. Eh... Ella, bueno, pasó por el Tottenham, donde no tuvo mucho éxito, pero estamos hablando de una persona que ha ganado un oro olímpico en 2012, que es doble campeona del mundo en 2015 y 2019, y que además con su selección suma 109 goles. Así que como tú decías, ya no solo como por todo el éxito que ha tenido en su carrera deportiva, sino como un emblema de lo que es el fútbol femenino, de lo que significa pues, la conciliación, el que cualquier mujer puede ser futbolista, cualquier madre puede ser futbolista, no es incompatible, ahí está Alex Morgan.
1: Y yo creo que más allá del tema de, del fútbol, yo creo que es una representación de que estas mujeres no son solamente atletas de élite que se la viven montadas en un avión viajando de un lado para el otro concentrando en diferentes lugares. sino Esto también es un mensaje para las mujeres en general de que no hay que tomar una decisión de si sí, ser madre o tener una claro. carrera profesional. Se puede tener las dos cosas y tenemos muchísimos futbolistas también en nuestra lista que nos inspiran en muchísimos
0: ámbitos a nivel personal y a nivel profesional. Exactamente, porque es lo que te decía al final. Y no olvidemos que, que estas mujeres, aparte de los viajes, de conseguir llevar, bueno, como cualquier mujer trabajadora quizás, eh, aunque tengan que viajar más. Como
1: nosotras.
0: Como nosotras. Pero no ganan como no los tenemos futbolistas. Tenemos pero tenemos perros
1: que son como hijos.
0: Son
1: hijos perrunos. <risa> Tenemos
0: hijos perrunos. Pero lo que te decía es que igual que nos, nos pasa a nosotros, nosotros no ganamos igual que los futbolistas hombres, ellas tampoco ganan los mismos. Ni que las mujeres. Yo <risa> no, tampoco. Pero que al final se están convirtiendo cada vez más en emblemas y por suerte los equipos también, eh, esto que se dice, ¿no? que se gana un poco en función de lo que se genera, yo creo que cada vez más las marcas están apostando por ellas, que cada vez significan más eh, como deportistas, ya parecía que el fútbol femenino era un, un, un deporte de segunda, ni siquiera es que estemos hablando de unas deportistas femeninas que se, que se pueden valorar igual que otras, que el, el fútbol femenino era como, como algo que no se tenía ni en cuenta y yo creo que eso... Como amateur, como amateur. Exacto, sí, como que, que no fuera profesional. Bueno, en Holanda está viviendo edema, no sé cómo se pronunciará. <risa> Ella tiene 92 goles en 100 partidos, Eugenia, con el Arsenal. Yo creo que está la para Madrid tranquilamente. Es una de las mejores wow. delanteras del mundo. Y además, lo, lo más fuerte es que tiene 24 años. Y con esa edad suma 71 goles ya con Holanda, que es más que cualquier mujer u hombre.
1: U hombre, con la, la camiseta de holandesa. La naranja mecánica, no, 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 esta es, a ver, yo creo que hoy en día vemos a, a, a futbolistas mayores siendo todavía profesionales y como en, en el tope de su carrera versus los hombres, o sea, las mujeres como que las vemos que tienen una, una o sea, llegan a, este, a, este, a ese prime de su carrera un poco más mayores que los hombres, en el caso de los futbolistas, y hablando de, de, de como que estos estándares que estamos comparando entre hombres y mujeres que la verdad es que no me gusta compararlo porque son dos cosas completamente diferentes. No, pero
0: bueno, es para que la gente también se haga la idea de de, claro. de, de, gol, eso de a eso. por eso. No, no, no
1: y que es impresionante como hay mujeres que superan lo que creemos que es el máximo del fútbol a nivel mundial que es el, el fútbol masculino como lo conocemos hasta ahora, sin embargo también tenemos a Pernille Harder que es danesa que es una de las mejores jugadoras del mundo y se convirtió en la jugadora más cara del mundo al de ser traspasada, del Wolfsburg al Chelsea. cuánto sí. crees que fue ese traspaso? Es que ahí sí son cosas que yo digo, alucino, porque estamos hablando de traspasos en los hombres de ciento y pico millones sí. de euros y esta ha sido la jugadora más cara traspasada, es una crack ayudó al Wolfsburgo a ganar doblete en Alemania, jugó la final de la Champions, clasificó con Dinamarca la Euro antes de unirse al Chelsea, y es una defensora de los derechos de la comunidad LGBTQ, o sea, del, del de, no sé cómo se dice. El LGTBI. LGTBI. Y su pareja es Magdalena y su compañera del equipo, en el Chelsea. O sea, juegan juntas, pero lo que, o sea...
0: A ver, el traspaso. El traspaso. Abogas,
1: pero es que yo lo que digo es, abogas por tanto más que el fútbol, ¿no? Y representas tanto y eres una de las mejores jugadoras del mundo. Eres el traspaso más caro y fueron 300.000 libras, o sea, como unos 500.000 euros.
0: Bueno, a ver, escucha, que yo pongo esta cara en plan echándome las manos a la cabeza y creo que no voy a ver nunca esa, esa cifra delante de mis narices. ¡El <risa> Claro, pero que es verdad que en comparación con los hombres es impresionante. Y aún así, tenemos que darnos con un canto en los dientes de que estemos avanzando y de que esto poco a poco vaya cambiando. Y ya estemos hablando de, de esas cantidades de dinero que, por suerte... Eh, todo lo que envuelve, bueno, por suerte para la gente que se dedica y que nos dedicamos al fútbol, todo lo que envuelve que van generando cada vez más eh, el fútbol femenino mira, esto que, que decías
1: de... que más bien esto es una cifra coherente y normal sí. versus las cosas estratosféricas y las cifras estratosféricas es que correcto, vemos en sí. el mundo masculino, del fútbol masculino es esto me parece algo muchísimo más coherente no sé,
0: más coherente por lo menos con lo que generan con lo que ganan y con lo que siguen sí. lo, lo que ganas tú no <risa> sé si es coherente, pero en <risa> la economía no pero no, lo que te iba a decir precisamente, eh, cuando hablábamos de Pernil, que es como un emblema, como imagen de los derechos eh, LGTBI, eh, yo creo que este es el gran debe del fútbol masculino. O sea, igual que nosotras tenemos que abogar y decir, jopé, tenemos que hablar del fútbol femenino, ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Eh, sería bueno también que no, no todas las, no todas las mujeres futbolistas eh, son gays pero tampoco todos los hombres futbolistas son heteros. Yo te digo una cosa, yo creo que la gente tiene que ser libre a la hora de, ¿puedes decirlo o no? Llamar. De de sí, pero me refiero que... No, que haya gays, tampoco ...que tampoco se sientan obligados. El problema que, que veo es que no hay esa tranquilidad como puedan tener, eh, por suerte, las mujeres futbolistas a la hora de decir eh, su condición sexual o de hacerla pública. Creo que los hombres todavía no tienen esa libertad y creo que ahí nos queda muchísimo, y digo nos, porque a los medios también, nos queda muchísimo trabajo por hacer en el, en el fútbol masculino. que ellos también Totalmente.
1: Son... Esto, es un, esto es un tema que, de, que evaluamos, analizamos y debatimos con, un, con la psicóloga Elaine Sánchez en uno de los mm. episodios, a mí de rivales la temporada pasada, y yo creo que es algo súper curioso y las estadísticas como que no nos hacen tanto sentido a día de hoy. Entonces, sí, el hecho de que hayan tantas mujeres dentro del mundo del fútbol peleando y luchando por estos derechos... Eh, es algo que el, el fútbol masculino también debería adoptar un poco, así como el fútbol femenino cada vez se acerca más en, en muchos aspectos a lo que ha sido el fútbol masculino históricamente a nivel mundial, a nivel cultural, a nivel social, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el fútbol femenino y las futbolistas van un poco más por el camino de lo que yo veo hacia futuro como una conciencia colectiva no solamente en el caso del medio ambiente como lo hemos venido viendo, sino también dentro del mundo del deporte y que haya un tema de igualdad para todos. ¿no?
0: Y, de, y de derribar barreras, y de que igual que no pensamos... Que, o sea, que hay mucha gente, como una corriente también que es como el fútbol femenino ni es fútbol ni es, ni es femenino, ¿no? Que eso es una frase que yo he escuchado mucho aquí, que es muy triste. ¡Me encanta! <ríe> el fútbol femenino eh, el, es fútbol, por supuesto, es maravilloso. Si veis un equipo de, un, un partido de fútbol femenino, si no lo habéis visto nunca, os invito a hacerlo. Es igual de divertido, de emocionante. Entre... Yo creo no,
1: que el fútbol es fútbol, no hay que catalogarlo tanto, ese es el <ríe> tema, ¿no? del no fútbol femenino es fútbol. O sea, y no, yo que y es una de las jugadoras de las que vamos a hablar ahora sí. en el siguiente Madre. segmento, Megan Rappi, ¿no? Pero es una de estas personas que, ha, que tú la ves y dices, esta mujer se da de uno a uno con Messi fácil, Pero con espera, Cristiano no hablemos, fácil. No hablemos todavía de ella. No, no, ¿sí no? estoy dando datos de ella, solo estoy oh. diciendo lo que representa y cómo el fútbol femenino deja de ser fútbol femenino y ya es y que sea fútbol.
0: Pero exacto, que molaría que por una vez y para terminar simplemente decir, se dejara de juzgar la, la feminidad de una deportista, porque solo se hace en el fútbol. Basta.
1: Y no solamente la feminidad de una futbolista, la feminidad de todas las mujeres que somos parte del mundo del deporte. Muchas veces se nos ha criticado desde chiquita que si te gustaba el fútbol eras no sé qué. que si... No, no, no. Aquí no dejamos de ser menos mujeres, menos femeninas y menos mm, mm, lo que sea que seamos capaces de ser las mujeres sí. las mamás y, y los que... vemos los vemos en las futbolistas las futbolistas con sus bebés las vemos súper femeninas súper guapas súper arregladas pero que aparte no que, que sí no, no... porque es involucrada en
0: el futuro sí, pero que, que quiero decir que una mujer que no sea femenina sigue siendo mujer o sea que es que me da, me da exactamente igual ¿sabes? además que asociamos la feminidad con, pues, pues con el rosa, con una forma de hablar, con una forma de comportarse, y perdóname, pero hay mujeres que no son así, y que son exactamente igual de mujeres que, que sí. O sea, y además, es... nosotros,
1: bueno, tú hoy estás muy de rosa, pero nosotros tampoco es que seamos las mujeres más femeninas en ese sentido, y no dejamos de ser femeninas por eso, y somos mujeres, somos mujeres independientemente, pero no nos vas a, Exacto. a mí por lo menos, no me vas a ver montada en unos tacones para ir al supermercado, ni mucho menos. Bueno,
0: a mí depende. Es, de... Y
1: eso no significa que no seamos femeninas o que no nos gusten las cosas que, que de las mujeres o que no nos gusten eh, ciertas cosas que, que quizás los hombres no les gustan, ¿no?
0: Bueno, que que es, es todo este tema de, del género y de, y de estigmatizar a la gente que es, es ridículo. Bueno, ¿has hablado de Megan Rapinoe? Eh, Megan e...
1: Rapinoe es una de esas personas que además yo digo, se ha convertido en un emblema de la cultura popular, no solamente como futbolista, y fíjate, ella está como en su top, top, top de, la, de, de su carrera, Sí. Ha sido, después del Mundial pasado de mujeres en el 2019, ha sido como un ícono no Total. solamente cultural, sino a nivel deportivo y todo. Y tiene 35 años. A esta edad, a un hombre, ya se le está esperando a ver el retiro. Messi, Cristiano, ya están con sus 35 años, pero mandando todo no. a ver cuándo se retira. En el caso vale. de la mujer es diferente. ¿Ah?
0: Que digo que Modric no. Bueno,
1: yo creo que no está tampoco tan, tan en la mira del mundo, del mundo como Messi y Cristiano, por favor, Irene, no se puede comparar.
0: Bueno,
1: por favor, whatever. Sigue, 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 exacto. Whatever. Tú vas a
0: comparar de verdad lo que Que no, Pero, y que no, para con Modric. que Además, no, que no, que no, que no, que no, que no, que no, no, que no, que no, 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 yo no, dije que no, tiene, que no, 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 por y eso no
1: bueno, pero no, no, se, no no pero no se compara el, el ojo del huracán sobre Messi Cristiano del retiro que todo el mundo está como paniqueando. Pues a pero bueno, eh, estamos hablando de Megan Rapinoe, la jugadora estadounidense, que además de como les comentaba, de ser una un ícono de la cultura popular hoy en día, ha, ha superado la barrera del deporte para convertirse en parte de o sea como representante de marcas. Eh, como Nike, Procter Gamble, Body Armor, Hulu, Luna Bar, Samsung, un montón de marcas que, vamos, que era algo que no se veía tan comúnmente en el fútbol femenino, ¿no? En el
0: fútbol. ¿Y, los títulos, y los títulos que ha ganado Mega, no sé si te los sabes de memoria, pero los tengo yo. <risa> los tengo
1: preparados. Ha, ha sido ganadora de medalla
0: olímpica en una, en
1: una vez, campeona mundial dos veces y subcampeona de la Champions League. Sí, es
0: una de las tíquites de de que... La selección americana esté donde está ahora mismo y, que, y, que, y de que tenga más importancia la selección femenina de fútbol, de soccer, como dirían ahí, que la, que la masculina. Bueno, y vamos a. Acabar... Eh,
1: you, US Women's National Team. Lo que pasa es que históricamente, eh, y es una de las cosas por las que se pelea tanto el tema salarial de la mujer en, en Estados Unidos, históricamente el soccer ha sido un deporte muchísimo más de las mujeres en Estados Unidos que de los hombres. Desde el colegio. Eh, college, todo. Y el, los éxitos, o sea, los resultados de la selección femenina de fútbol en Estados Unidos, obviamente no tienen ni punto de comparación con los hombres. Sin embargo, los hombres siguen ganando mucho más, a pesar de que ni siquiera llegaron al Mundial pasado. ¿Me entiendes? Ya, ya,
0: que claro, porque tú hablas del fútbol en Europa y dices, bueno, tiene un sentido por lo que genera tal, pero es que el fútbol en Estados Unidos es súper injusto, tal y como está montado. Y es una de las cosas que ellos...
1: Ey, Y es lo que comentábamos en el episodio de la semana pasada de la Superliga, donde no se pueden comparar lo que está pasando en el fútbol europeo con lo que pasa en la estructura de la MLS. Además, sea, pues es que son dos cosas completamente diferentes que no tienen comparación. Estructuras diferentes, modelos de negocio diferentes, etcétera. Pero en el caso de dos selecciones eh, que históricamente tienen eh, una historia diferente, valga la redundancia... Eh, yo creo que es injusto el tema salarial cuando claramente los resultados dicen algo diferente y la afición que tiene el, el fútbol femenino de Estados Unidos se lleva por los cachos ya o sea, totalmente al fútbol masculino y que ha crecido muchísimo y que seguirá creciendo sobre todo con todo el apoyo que está teniendo de inversionistas internacionales y gente involucrándose en el fútbol de Estados Unidos pero que históricamente no da sentido esa brecha salarial. ¿no?
0: Uh -huh. Bueno, quiero mencionar a, a una jugadora española. Aquí el Barça junto al Atleti yo creo que son los equipos más importantes de fútbol femenino. Y si hay alguien que ha hecho eh, al Barça digamos, eh, tan importante es Jennifer Hermoso. Es delantera y es la primera española en ser nominada para los premios de Best. Suma con, con el club catalán tres ligas y tres copas de la reina, y además es la máxima goleadora de la selección española. Así que no quería yo ir a mencionar a Jennifer. No, eh, no,
1: no, por supuesto que no. <risa> eh, es una crack, y, y yo creo que esos, esos son nombres que ya estamos acostumbrados a escuchar, eh, como la siguiente que voy a mencionar ahorita, que es Ada Hedeberg, de Noruega, que es considerada hoy en día la mejor del mundo, hasta que se lesionó en el 2020, ganó en el 2018 el primer balón de oro femenino de la historia, además de ser la ganadora del récord de más goles en una edición de la Champions con 15 goles, ganadora de la primera división de Francia en seis ocasiones y de la Champions en cinco ocasiones con el Olympique de Lyon, eh, una de esas finales fue contra, contra el Barça, que la recuerdo como si fuese ayer, hace creo que dos años, tomó la histórica decisión de no jugar en el Mundial 2019 para protestar por la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres en el fútbol. Esto fue algo que marcó el, el, el Mundial de Mujeres del 2019, más que el mundial en sí, que, uh -huh. que ya Deportivo fue un mundial que fue súper comentado, el nivel de audiencia de televisiva fue increíble, Exacto. lo que se movió en Francia a través del mundial de fútbol femenino fue alucinante. Pero lo que se habló todo ese mes fue la ausencia de Ada, que con una de las selecciones más importantes del mundial, que ella hubiese hecho ese sacrificio. no ya O sea, dejar a un lado su selección, su carrera, la posibilidad de llevarse un mundial. Por el, pro, por, por el bien del futuro del fútbol femenino, es que o sea tengo la piel chinita completamente, porque de verdad, estos son el tipo de futbolistas que nosotros estamos aquí para enseñarles el día de hoy, que no pueden dejar de saber sus nombres, porque son las que están marcando una diferencia, no solamente en la historia del, del fútbol, sino en la historia de la humanidad.
0: Y nos quedan más Wendy, Renaf, Lucy Bronze, pero será otro día, porque tenemos que dejaros aquí, nos vemos la semana que viene en Amigas y Rivales, un beso gigante.
1: Beso, y nos siguen en Instagram amigasyrivales.com y ahí nos pueden decir cuál es su favorita de todas las que le dijimos hoy. Bye bye.